0: Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que se nos unen hoy en este episodio de Gotas de Crecimiento. Tenemos un invitado muy especial, él es Pablo Medina, codirector de la Escuela de Reconstructivas en Venezuela, eh, él además es coach ontológico, facilitador de procesos de cambio y es instructor certificado de la Escuela Shaolin Guaná. Espero que nos cuente un poquito de toda esta experiencia que él tiene. Y bueno, también estoy con mi compañera Lorena Pulido de Canadá y yo misma, Eva Hernández, desde España. Bueno, eh, bienvenidos a los dos. Hola, Lorena. Hola, Pablo.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, mi querida Eva y mi querida Lorena. Qué gusto estar aquí, bueno, y espero que podamos tener una muy bonita conversación, un buen tejido de pensamiento.
0: Sí, y yo creo que de lo mucho que tú tienes para compartir con nosotros, yo creo que podríamos empezar hablando eh, de qué es la expansión, ¿no? ¿Qué es para ti la expansión? Estamos en este ciclo de podcast sobre las diferentes etapas de la vida, hablamos de eh, el nacimiento, hablamos de la muerte y hoy toca la expansión y nos gustaría que nos dieras tu visión de eso, desde tu experiencia y tu conocimiento.
1: Bueno, cuando, cuando escucho expansión, lo primero que me viene es como la expansión de la conciencia, ¿no? Y, y eso es como lo que me lleva de una vez. Entonces, pues para mí la expansión es, es, una, es un movimiento evolutivo, es un movimiento evolutivo de desarrollo de posibilidades, entonces es como la, la continua evolución de la vida, entonces para mí eso tiene que ver con expansión y el darnos cuenta de esa evolución, de ese desarrollo de la vida misma, pues es lo que es la expansión de la conciencia pero digamos que nosotros para poder expandir la conciencia, primero tenemos que tener conciencia de nosotros mismos entonces, activar ese, ese superpoder humano o esa, ese diferencial que tenemos los humanos en relación con los otros seres vivos que, 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 con los que cohabitamos en este planeta y, y es que podemos ser conscientes del tiempo y del espacio y de nosotros mismos ¿no? en, 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 en nuestra vida. Entonces, eso es algo que solamente podemos hacer nosotros como seres humanos. Entonces, la conciencia humana nos permite darnos cuenta de eso, en qué espacio estoy, en qué territorio estoy, en dónde estoy, en dónde habito y en qué momento que tiene que ver con el cielo, con el cosmos, con el universo, que marca ese momento, ese ritmo con unos ciclos que están perfectamente definidos, ¿no? O sea, es astronómicamente, pues son ciclos que son que eh, que manifiestan pues diferentes estados y etapas que el hombre pues en su evolución y en su desarrollo y expansión de conciencia ha podido conectar con esa información cósmica que ya es una tremenda expansión pero ya esa es una expansión digamos hacia el universo o sea es que nuestra conciencia se expande y se conecta con el universo nos permite entonces comprender cómo son esos ciclos que son constantes cósmicas que son que al conocerlas podemos nosotros al darnos cuenta de eso y que en nuestra conciencia hay la posibilidad o ya somos parte de esa, lo que llamaba Pitágoras, la música de las esferas, que tiene que ver con tiempo, con ritmos, ¿verdad?, del universo, entonces podemos integrarla en nuestra vida, entonces ser partícipes o ser parte de esa gran sinfonía. Pero también podemos ser parte y cohabitar y ser conscientes de que somos participantes, partícipes de una tierra, de un planeta, de una naturaleza. Entonces también me permite a mí conocer los ritmos de la naturaleza y los ritmos y los ciclos naturales que existen ahora para vivir y para desenvolverme en esta realidad. Pero también hay una realidad humana, o sea, hay un, hay un nivel de conciencia humano que nos permite conectarnos, vincularnos, relacionarnos con lo humano, quiere decir con nuestra especie de seres humanos. ¿no? Entonces, pues, cuando tenemos conciencia de los ritmos o de la música del cosmos, de la música de las esferas, de la música del planeta Tierra y de sus cambios, de su evolución de la vida y de la música que toca la humanidad en este momento, que está determinada por su nivel de conciencia, entonces puedo yo darme cuenta de cuál es mi música, cuál es mi instrumento y cómo yo soy parte ¿verdad? de mi vida, cómo yo soy partícipe, soy protagonista de mi propia vida, cuando conozco mi instrumento, para poder tocar en la sinfonía de la humanidad, que pertenece a la música de la sinfonía del planeta Tierra y del mundo natural, que pertenece a la música y a la sinfonía de las esperas, ¿no? del cosmos, del universo. Entonces, digamos que ahí tenemos como cuatro posibilidades de expansión de la conciencia. La conciencia de sí mismo, la conciencia de lo humano, la conciencia natural y la conciencia cósmica. Eso les cuento por ahí, por ahí podemos comenzar, ¿no? Como,
0: como <ríe> por ese pedacito <ríe>
2: pequeñito. Pablo, ah, ah, qué interesante lo que dices, y también me llama la atención. Una vez que nosotros nos damos cuenta de, de esa expansión, o de alguna forma nos conectamos con ese cosmos, con esa música que tú dices, de qué forma nosotros nos podemos conectar eh, de manera mm, con el usando el cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa música o es a través de los talentos, podría ser? ¿Cómo se realiza eso en... usando el cuerpo?
1: Digamos que tenemos, para esa pregunta, como un contexto, podemos ver el ser humano en cinco dimensiones. ¿verdad? Una dimensión energética que da vida, vitalidad. Una dimensión física, material, corpórea, ¿verdad? con todo lo que integra el cuerpo físico una dimensión emocional, interna de sentimientos, emociones, una dimensión mental, racional, intelectual, ¿verdad? que es el mundo de la mente, la dimensión de la mente, y una dimensión espiritual o de conexión espiritual. Entonces, nuestro cuerpo, pues solamente si solo tuviéramos cuerpo, pudiéramos conectarnos y ampliar nuestra conciencia, por ejemplo, a partir de de los instrumentos que tenemos para poder relacionarnos con el entorno, que son los cinco sentidos. Hay muchos más sentidos, ¿no? hay otros modelos que promueven, pero digamos que comencemos con lo básico, que son los cinco sentidos. Entonces, a través del cuerpo podemos conectarnos. Cuando afinamos el instrumento del oído o el sentido de, 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 de la, de, del oído, entonces eh, abarcamos un territorio grandísimo. Cuando cerramos los ojos y de repente estamos en un entorno natural y podemos ponernos las manos así como eh, podemos escuchar hacia atrás, escuchar hacia los lados, escuchar hacia arriba, pero todo ese, digamos, todo lo que podemos escuchar es hasta donde abarca esa dimensión física, porque lo podemos percibir, podemos tener percepciones sensoriales que nos dan ubicación en espacio y nos permiten relacionarnos con ese espacio. Entonces, digamos, nuestro oído nos permitiría expandirnos, digamos, es, es el sentido con el que más alcance tenemos para relacionarnos con el entorno. Entonces, si hablamos solamente de cuerpo físico, pero después tenemos entonces la visión y la visión no abarca tanto como el oído, pero ya tenemos una visión que también nos permite reconocer formas, relaciones, distancias, eh, profundidades, alturas, en tercera dimensión. Entonces eso nos permite también ubicarnos en dónde estamos. ¿no? Pero luego de eso, más cerquita, podemos, tenemos el olfato. Y a través del olfato podemos entonces percibir sensorialmente los olores que nos, en que nos dicen a nuestro cerebro, a nuestra, a nuestra fisiología, a nuestra biología, nos permite decir qué, qué es amenazante, qué genera peligro y qué nos puede llevar al placer, qué es bueno para nosotros. Entonces, digamos que ya llevamos tres sentidos, el, el olfato, es el, si son cinco, el olfato es el sentido como intermedio que nos permite como marcar la diferencia entre lo más externo que podemos conseguir con la escucha y con la vista. El olfato ya se está, imagínense que ya está acercándose ya podemos oler qué sirve y qué no sirve para nosotros porque después viene el tacto y ya en el tacto pues hay mucha más cercanía, ¿no? Ya tenemos, digamos, es una percepción sensorial a través de la piel, a través de los pulpejos, a través de las manos, de los dedos, que podemos entonces ya empezar a, 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 a percibir las formas eh, las temperaturas, podemos empezar a percibir muchas otras cosas, texturas, que son mucho más finas, hasta llegar al sentido de, de, del gusto, que es lo más íntimo, es que llevo adentro de mí. Entonces, digamos que a través del cuerpo puedo percibir, a través del sonido, a través de las imágenes, a través de los olores, a través de las, de las, de, de las sensaciones en, en el cuerpo... Y a través del gusto podemos relacionarnos y expandir nuestra conciencia. Porque cuando hablamos ya de expandir nuestra conciencia, entonces esos cinco instrumentos me permiten desarrollar capacidades que se pudieran llamar extrasensoriales si las, llevamos, si las procesamos a través de la conciencia. Porque cuando escuchamos, por ejemplo, el sonido y lo, lo unimos con la conciencia, podemos escuchar entonces los ritmos, podemos encontrar y escuchar entonces los pulsos podemos escuchar entonces esa música que está marcada en el tiempo, y ese tiempo que lo determina el espacio, que lo determina un movimiento, ¿no? que, que es energía. Entonces Y también entonces con la vista, cuando la procesamos, cuando, la, cuando ya nos miramos, cuando ya observamos conscientemente, entonces podemos darnos cuenta de las relaciones, de las proporciones, de lo bello, de la naturaleza, de la, de, de, del mundo, porque lo podemos percibir sensorialmente a través de la visión ¿sí? formas y relaciones entonces cómo se relaciona por ejemplo las hojas de una planta y cómo van evolucionando y tiene una secuencia una secuencia numérica que puedo ver y que esa, esa secuencia numérica que tiene una relación a proporción pues yo la capto y puedo ver al al sin entenderla matemáticamente puedo ver la belleza que hay ahí en esa proporción en esa relación Igual como las armonías de la música, ¿no? Entonces, puedo, al escucharlas y procesarlas, puedo sentir y darme cuenta. Y, y ojo, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto no es algo que yo haya descubierto, sino es, es de, del conocimiento que he adquirido de las guías que vienen desde el señor Pitágoras y los griegos hasta, bueno, muchas personas que han estudiado esto y me, me encanta. Yo soy, soy un estudioso um, apasionado, ¿no? Por, el, por ese conocimiento que me permite a mí como captar más información para, para vivir experiencias basadas en esa información para convertirlas en conocimiento entonces pues ahí también mis hijos eh, pues me, me ha dado muchas guías, muchas señas así como Carla Castillo, Luz Ángela Carvajal, el doctor Lee en su momento, eh, que todo que son, estoy hablando de personas para mí de conocimiento que me han guiado, que me han entregado, como me han abierto las puertas a, a información y a caminos y experiencias que me han permitido a mí expandir mi, mi propia conciencia darme cuenta de las posibilidades que yo tengo de conexión y relacionamiento con la realidad una realidad mucho más grande de, de la que a mí me enseñaron en mi familia ¿no? y del pueblo donde yo crecí entonces después vendría el olfato y el olfato pues cuando lo paso por la conciencia me permite a mí como como no sé si se han dado cuenta cuando la gente dice esto no me huele bien no me huele mal y ya no estamos hablando de dolores reales estamos hablando de de, de si, este, si es un buen negocio, si vale la pena trabajar con esta persona, entonces el olfato como sensación, digamos la, la percepción sensorial es un olor, pero cuando yo afino el olfato, entonces puedo tener información a través del olfato, eh, imagínense un, un enólogo o un sommelier que, que está entrenado, pues puede reconocer pues justamente hasta si hubo una fruta que estuvo mal, en, no, ni siquiera en la composición de un vino, sino en, en el roble, en, el, en la bodega, o si hubo un hongo, porque le permite conectarse incluso atemporalmente con cosas que sucedieron, pero a través de ese sentido. Eh, y luego, pues el, el, con el tacto podemos tener tacto, podemos saber hasta dónde generamos valor, hasta dónde no generamos valor, o sea, cuándo podemos destruir. Entonces, eh, una persona con tacto, cuando desarrolla el tacto, Sabe como ese punto medio, intermedio, para poder desenvolverse ya no solamente tocando, sino también con sus palabras, con su, con su presencia, ¿no? Y, y con el sabor, pues, podemos eh, asimilar, incorporar en nosotros, pues, ese sabor de la vida, ese sabor que nos nutre, ¿no? De, de todo, desde un beso hasta el manjar más divino, o sea, la preparación y las cocciones de la comida que son parte del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal, y que podemos darle la bienvenida a nosotros a través del gusto. Entonces, bueno, digamos que podría ser una manera de cómo usando nuestro cuerpo, el nuestro cuerpo como instrumento, podemos conectarnos más conscientemente con la realidad. Pero tendríamos que unir nuestro cuerpo con la conciencia, porque si cuando pasamos todas las percepciones sensoriales por la conciencia se convierten en sensaciones, en sensaciones finas, que nos dan un relacionamiento más consciente y mucho más fino con la realidad en la que habitamos. ¿Bien? Entonces, pero eso, es solo, eso sería solamente el cuerpo físico, que ya es todo un camino por explorar. Entonces, eh, ¿qué tenemos en nuestro día o en el día a día las personas, por ejemplo, que estamos usando nosotros? La visión y la audición como medios, como instrumentos de nuestro cuerpo físico para conectarnos. Y, y así viven muchas personas, entonces una invitación para, para reconectarnos, para expandir nuestra conciencia a través del cuerpo, es vivir experiencias que nos permitan afinar esas percepciones y convertirlas en sensaciones, cocinar, oler, hacer cursos de, de enología, o de sommelier, o de vinos, o de preparación de diferentes tipos de comidas, de texturas, no quedarnos con el tipo de alimentación que siempre hemos tenido, porque entonces cada, cada, cada alimento cuando lo procesamos a través de la conciencia nos da una información y no es únicamente combustible para, para saciar una necesidad básica, sino es una manera de relacionarnos con la tierra y con los alimentos que son naturales y que tienen la información ordenada, codificada del cosmos, cuando son naturales, locales y de cosecha, por ejemplo, entonces dependiendo de la conciencia que yo tenga, de mi propio cuerpo, de mis instrumentos, de mis sentidos, pues puedo acceder a información, puedo acceder a un relacionamiento y una vinculación mucho más cercana que me hace ser parte, que me hace participar en ese entorno y en esa realidad en la que me desenvuelvo. Por ahí hay mucho más, ¿no? hay muchas más maneras de porque no es solamente eso, porque también tendríamos entonces eh, el cuerpo como, como manifestación de la geometría perfecta de la Tierra. Entonces, a través de movimientos, a través de, de, de movimientos secuenciados, por ejemplo, en artes clásicas, eh, en, en yoga, en un yoga genuino, un yoga que tenga, que, tenga, que tenga el conocimiento, por ejemplo, de las ocho ramas del yoga, eh, el tercer nivel, lo que serían las asanas y todas las secuencias de asanas, tendrían como sentido cuando se conoce es la vinculación y el relacionamiento de todo nuestro cuerpo para, para que se interconecte y genere la estructura perfecta, el vehículo perfecto para recibir la información que viene del cosmos, para convertirlo en un, en un instrumento, pero que está, digamos, alineado, sincronizado, sintonizado y que está en, en estructuras y para eso son las formas. Entonces, está, puede ser el... el, el, el se me ocurren dos, el yoga eh, o, o varios, yoga, el chikun en, en mi caso pues el qigong es, eh, es una evolución del yoga pero de, desde la perspectiva china, no en la historia de la evolución de las artes desde China. Están las artes marciales, el kung fu, el tai chi shuan, son, son, son formas o son métodos o son artes o caminos que hacen tangible una filosofía a través del cuerpo y de la forma material para preparar el cuerpo a ese, prepara el cuerpo como ese vehículo, ese recipiente que recibe esa información de lo humano, de lo natural y del cosmos para cumplir su propósito en esta vida. Entonces, esa sería otra manera, ¿no? Digamos, pero ahí yo ahí, ahí me he metido yo por, la, por las artes clásicas, porque son las artes que tienen, digamos, de linaje, que tienen, digamos, como ese, esa, ese estudio de los diferentes movimientos que interconectan el cuerpo para, con, para construir ese vehículo que sea capaz de recibir esa información y tener esa conexión y vinculación con el cosmos pero, pero en, con los pies en la tierra bien sí ¿Me, me, ¿me sigues ahí? ¿me, me explico? Sí,
0: yo, yo, de lo, lo que dices eh, lo que has comentado del yoga de, del chikung es como eh, casi la materialización de unir lo que viene del cosmos con la tierra ¿no? que a mí me gusta mucho esa definición de la espiritualidad porque muchos en la búsqueda de la espiritualidad hemos hecho lo contrario, irnos del cuerpo para buscar algo allá arriba y en eso nos hemos desconectado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí, yo cuando te escuchaba, pienso que de lo que estás describiendo es esa integración de todas esas partes, pero también esa integración de lo que hay arriba con lo que está aquí abajo y esa unión, ¿no? De todos los opuestos, ¿no? Has hablado de la percepción de los cinco sentidos y en la escuela hablamos mucho de la percepción y hablamos de cómo esos cinco sentidos están casi adiestrados, ¿no? Como tenemos esa cultura, esa educación, eso que hemos aprendido en la familia, al final de toda esa riqueza de, de estímulos que hay allá afuera, siempre vemos lo mismo porque es lo que aprendimos, ¿no? A ver, y tú has hablado mucho de esa expansión, ¿no? De probar comidas nuevas, de oler olores nuevos, ¿no? Y, y creo que eso es algo que está de, palpar,
1: muy de ver, de escuchar... Uh
0: -huh. Sí, y pensaba un poco, que igual nos puedes elaborar sobre esto, pensaba un poco en nuestra sociedad actual, ¿no? Que vamos siempre corriendo, que hay tanto estrés, tanta, tanta, es, es un poco que tenemos tantas cosas en lo mental que nos perdemos mucho de toda esa experiencia física, ¿no?
1: Es muy bonito lo que dices, Eva, porque, digamos, hay, hay que separar algo, o sea, algo que a mí me gusta mucho hoy en día, pues lo hago separado, pues... Como, como instructor de chikun cuando he iniciado personas, pues me hacía esa pregunta, porque algunos siguen, otros no siguen, sea ¿qué es lo que pasa ahí? Porque es un trabajo de integración con el cuerpo energético e integración de, de cuatro cuerpos, o sea, del cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, a través del trabajo consciente e intencional con la energía. Pero yo me hacía esa pregunta, o sea, como una persona, o, sea, o personas con las que he visto más o menos el 10, 15, pues, vamos a hacer el 10% de las personas que se inician siguen su práctica regular, una práctica de un arte para el cultivo de la salud, la vitalidad y la longevidad. Entonces yo pues hablaba con personas porque siempre era como cuando vienen a los cursos es una wow, Pero entonces después necesitan un seguimiento porque solos no lo podemos hacer. Entonces en las preguntas, ahí bueno, es que me da fastidio, es que, es que solo no puedo, es que se me olvida, es que no me gusta, es que no me gusta mi casa, no me... Y entonces yo comencé a darme cuenta de que había una, un determinante para el desarrollo de, de la conciencia, para el desarrollo de nuestra esencia, porque cuando hablamos de estos cinco cuerpos, estos son esenciales. Y cuando hablo de esencia es con lo que nacemos, lo que, lo que traemos, digamos, innato, que no tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, hay algo que sucede, y yo tenía como esa intuición, como esa sospecha, perpicacia de hay algo que sucede en algunas personas que determina su práctica del desarrollo de su energía. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahí fue donde cuando, digamos, me reencuentro con Carola allá en República Dominicana y hacemos todo este trabajo de eh, la deconstrucción del niño para entrar en las reconstructivas y me metí con todo el tema de coaching en ese momento, coaching transpersonal, el, el, hoy en día el coaching integral del ser comienzo a ver que hay una... Hay, hay una hay un aprendizaje que se da en esa infancia entre 0 y seis años y eso me abrió una puerta, un camino de conciencia también para, para como dar un pasito atrás a comprender, ¿verdad? ¿Qué es eso que determina que yo cultive mi esencia? Y entonces ahí es donde uno pues, hoy, hoy en día pues hago, me, me dedico a tres cosas básicamente, a, al desarrollo de la conciencia humana, al desarrollo de competencias, ¿verdad?, de, de nuestras competencias y de capacidades humanas a partir del autoconocimiento para las mejores relaciones y vinculación empática entre las personas, entre los seres humanos y conexión con todo. Entonces, ¿qué me di cuenta? De que esos aprendizajes, y esos aprendizajes que fueron el uso de estos sentidos, ¿desde qué, ¿desde qué lugar? Desde la supervivencia, lo que muchos llaman desde un estado de sufrimiento. Entonces, estos, esta esencia que nosotros tenemos, que, si tenemos cinco esencias, si viéramos el cuerpo como una, es, como una esencia con lo que nacemos, que son cinco potenciales: energía, materia física, ¿verdad? Eh, emoción, sentimientos, mente y espíritu. Pero, pero, y esas posibilidades, estamos hablando de una sola, del cuerpo físico, que al cuerpo físico le damos doble clic, tac, tac, y nos aparecen cinco sentidos. Entonces, tenemos un potencial que fue entrenado de 0 a 6 años. ¿Para usarlos para qué? Para sobrevivir. Entonces, lo que capté, el uso de estos cinco sentidos, fueron fueron, fueron digamos fueron entrenados para sobrevivir. Entonces, en esa supervivencia guardamos aprendizajes en cada uno de esos que nos dio una interpretación de la realidad, pero de una realidad vivida, real, entre los cero y los seis años. Entonces, el uso de estos cinco ¿Fue determinada por quién? Por el nivel de conciencia, de entrenamiento, de relacionamiento con nuestros cuidadores, especialmente nuestra madre, nuestros cuidadores cercanos. Por lo tanto, nosotros tenemos una manera de usar esto que no es consciente y que si es desde la supervivencia, entonces desde ese estado de, qué? de comparación, de crítica, de aprobación, de estrés, de angustia, de amenaza que es lo que, si lo metemos en todo, es ese estado de sufrimiento, que es lo que Carola llama ese reciclaje de historias, porque cada vez que veo algo que me recuerda algo, me genera una reconexión con esa historia que ya viví, y ya ahí estoy en un bucle, estoy en ese carrusel, en ese tío vivo, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, y actuando de la misma manera, yo no puedo salirme de ahí. Entonces lo que estamos hablando ahorita con el tema de la expansión es volver a reconectarme con mis potenciales y vivir experiencias que me permitan expandir la conciencia, darme cuenta de posibilidades que tengo de uso de esto, que es como que si fuera un, un commodity en nuestras vidas, o sea, lo damos por sentado, no sabemos usarlo, o sea es lo que aprendimos entre los seis años y un poquito de cositas más adelante, es como nosotros usamos nuestra esencia pero ya dejó de ser esencia y se convirtió en aprendizaje, se convirtió en un entrenamiento, en una programación, en un condicionamiento, pero que no, que no se desarrolla, no evoluciona. ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos el tema de la comida. Es que no me gusta la zanahoria, es que no me gusta la papa, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Y ¿A quién no le gusta? No le gusta al niño. ¿Pero de qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo de la información, de la información que cuando la proceso conscientemente me reconecta, me vincula y me llena de energía vital porque es la energía ordenada que viene de la Tierra. Pero un niño no puede entender eso. Y estamos hablando de nuestro yo niño, ese niño que tenemos por dentro, que podemos tener, yo tengo 44 años, y cada vez que me encuentro diciendo dicen es que no me gusta como me habló, es que no me gusta comer, es que no, que aparece, vuelvo a mi adulto a decir ya va. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Con qué me puede conectar? ¿Qué estoy buscando yo en este momento? O sea, ¿Será que mi vida tiene sentido que la determine lo que me guste y lo que no me gusta? O sea, ahí eso es un gran cuestionamiento. Que solamente se puede hacer el adulto. El adulto como esa parte consciente, como esa parte que, que puede elegir un propósito que se da cuenta de su propio propósito, de su objetivo, de su meta y decir esto me sirve en este momento. O sea, los contenidos de, de, de vida que yo tengo por ejemplo de la infancia que me obligaron a comer cebolla y, y boté la cebolla y me la volvían a repetir y estoy en un restaurante en una celebración con un amigo con una persona cercana que cocinó una sopa de cebolla que, está, que, que le recordaba eh, el, el amor por su familia después de la segunda guerra mundial y me cuenta toda la historia y después de contar toda la historia Ay, muchas gracias pero me das un perro caliente eso sea, no tiene sentido y eso solo lo haría un niño. Eso no lo puede hacer un adulto o no lo haría un adulto consciente. Ahora, cuando yo elijo desde la conciencia, ¿verdad? Entonces estoy desde un estado que llaman los maestros o las culturas, un estado maravilloso del ser. Entonces todo lo que aprendimos en supervivencia viene como de la tripa, de la panza, del intestino, está en supervivencia, en amenaza. Entonces eso viene desde un estado de sufrimiento. Y todo lo que elijo desde el corazón, desde la conciencia, ¿verdad? Entonces viene, entonces se convierte, o lo estoy eligiendo desde un estado maravilloso del ser. Entonces la clave está en conocer cómo es ese estado maravilloso del ser para elegir conscientemente, habitar y vivir mi vida más desde ahí. Menos desde lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que es bonito, de lo que es feo, correcto, incorrecto, y más desde lo consciente que soy, del valor que eso genera en mi vida y del valor que yo puedo generar con eso en mi propia vida y del valor que yo genero en la vida de otros y lo que, el valor que yo genero en la naturaleza y el valor que yo genero de ser parte de todo. Eso no lo puede hacer un niño. Eso no lo puede aprender un niño porque el niño ya aprendió y el niño es atemporal. Todas las memorias o los aprendizajes guardados en el niño son atemporales. Entonces escuchamos a los niños hablando y repito, en personas adultas diciendo es que tú siempre es que tú nunca es que y entonces no pueden contextualizar, no pueden secuenciar y su y su manera de expresarse pues porta genera genera quiebres con las otras personas porque porque estoy desde un estado de sufrimiento, de supervivencia, reciclando las historias que vienen de la infancia y no estoy desde un estado maravilloso del ser que es básicamente conciencia, conciencia de en dónde estoy, el lugar donde me encuentro. ¿En qué momento estoy? ¿Y de qué manera estoy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Bien? Entonces, bueno, creo que, que por ahí <ríe> hay, hay, hay bastantico como para, para seguir. Desde ese hilo podemos seguir hablando más. Claro. Pero, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos?
2: Sí, vamos muy bien. Yo creo que para ir cerrando, yo creo que pudiéramos estar aquí dos, tres horas conversando. Pero, pero bueno, te vamos a traer más, ¿ok, Pablo? Estás invitadísimo para otros episodios. Pablo, eh, nos gustaría saber, eh, en base a lo que has comentado, qué tipo de tips nos podrías regalar a nosotros, vamos a decir unos cinco tips, eh, sobre cómo las personas podemos seguir practicando en nosotros mismos, porque como lo hemos hablado, muchas veces lo dejamos o no, lo, no trabajamos en ellos porque estamos en supervivencia, por, eh, por estos programas que tenemos. Entonces, si pudiéramos... Eh, Tener unos cinco tips de cómo nosotros podemos seguir expandiendo la conciencia en nuestro día a día.
1: Bueno, yo, yo creo que me pudiera ir por esto, ¿no? O sea, uno, un tip es darme cuenta de, de la energía, de la energía que tengo, de cómo estoy cultivando mi energía. Entonces, pues la energía la puedo cultivar a través de, conscientemente, intencionalmente, no únicamente, pero por ejemplo a través de la respiración. Una respiración consciente que me permita a mí captar energía del universo y del cosmos, ¿verdad? Una energía ordenada que tiene una información que me permite a mí, pues, ordenarme, porque estoy como participando en, esa, en ese orden, en ese cosmos, ¿verdad? Eso sería una manera, cultivar el cuerpo energético, pero también cultivarlo, el cuerpo energético, a través del de enfoque de la atención. Pero el enfoque de, mi, de la atención de un ser humano está determinado por su nivel de conciencia, entonces, dependiendo de lo que yo enfoque, de la conciencia que yo tengo, de la realidad, de la vida, de mí mismo, pues voy a enfocar la atención en eso. Dicho de otra manera, si yo solamente de una, de una escala cromática de, de un millón de colores, de posibilidades de colores, solo conozco blanco y negro, mi enfoque de atención siempre va a estar en el blanco y negro, por lo tanto, mi realidad siempre va a ser a blanco y negro. Entonces, solamente puedo enfocar mi atención, que es una gran capacidad humana, en lo que conozco y lo que tengo en conciencia. Entonces, es desde dónde y cuál es mi paradigma, cuál es el mapa con el que yo estoy observando y enfocando mi atención en esa realidad. Entonces, me la realidad como todo, ¿no? O sea, lo, 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 mi propia realidad, la realidad humana, la realidad natural, la realidad cósmica. Pero entonces, dependiendo de mi nivel de conciencia, puedo enfocar mi atención. Y si ese enfoque de atención viene desde el estado de supervivencia, me quita, me resta, me roba, me drena la energía. Pero si viene desde un estado de conciencia, un estado maravilloso del ser, un estado de asombro, de gratitud, de celebración por la vida, de descubrimiento, de exploración y de expansión, pues eso me llena de energía. Y en cuanto al cuerpo energético, pues también tenemos ahí eh, una manera de llenarnos de energía, es a través de los alimentos, pero de los alimentos Digamos que básicamente sean locales, naturales y de cosecha. ¿Qué significa locales? Que estén en el radio de donde yo me desenvuelvo, del, del, del territorio donde yo vivo. ¿Por qué? Porque es lo que crece naturalmente ahí, ahí es donde estoy. Naturales, que no sean acelerados. Y que, digamos, lo más natural y lo más lindo es que, como decía Carola la escuché una vez, alimentos que hayan visto la luna, el sol y las estrellas y que se hayan llenado de esa información de luna, sol y estrellas y del agua, y de la tierra, que hayan crecido naturalmente, ¿verdad? Entonces, pues esa puede ser una, esa es una lección, si yo soy consciente. Y no es por moda, no es porque que si es vegano o vegetarianismo, no, no. Soy consciente de lo local, del alimento que es local, de, donde, de del campesino que está ahí, de cómo es su manera de cultivarlo, de lo natural, de la, men, de la menor intervención, porque es como intervenir en el plan divino con el que crece un tomatico que es natural, entonces viene con esa información de la tierra, viene con la información de las estrellas, del sol, de la luna, de la, del agua, del viento, entonces es una información ordenada, cíclica, rítmica, que, que entonces ese alimento se convierte en medicina para mí, cuando es natural, y cuando es de cosecha, ¿qué quiere decir? Que está en el tiempo justo donde puede dar su máximo valor para mi vida, y para la vida de todos. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, tendríamos en el tip de cómo, 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 cómo cultivar mi energía, bueno, respirando, enfocando mi atención y alimentándome. Esto es mucho más extenso, pero como tip, pues, pues esa pudiera ser una guía. Luego, un tip, eh, digamos, en el cuerpo físico, pues es cómo cultivo mi salud física, mi relacionamiento justamente con mi, mis sentidos. Eh, eh, y a través de esos sentidos, por ejemplo, cuando soy más consciente de los olores, del tacto y de los sabores, pues puedo elegir más conscientemente qué dejo entrar en mi vida, o sea, adentro de mí. Y estamos hablando de, de que si hiciéramos consciente, pues realmente el sabor de un cigarrillo o el sabor de una droga o el efecto que genera interiormente en mis órganos, si yo lo hiciera consciente, no estoy hablando de, que, de, de, de saberlo aquí, Sino que realmente, cuando ingerimos alimentos, bebidas, eh, cosas que, que, que son dañinas, y les, si fuéramos más conscientes, no tendríamos, o sea, digamos, nuestro cuerpo mismo tendría el permiso para decir no. Entonces, nuestro cuerpo sería nuestro instrumento para saber qué permitimos que entre y qué no. Entonces, tendríamos, estaríamos conectados con nuestro propio instinto de supervivencia y de conservación de la vida, y no por amenaza. Es que el cuerpo mismo me diría. Esto se ve bello, hermoso, brillante, pero no tiene, no, no, no lo veo, no veo, no huelo el brillo, el sabor y la vida en esta fruta. Y esta aunque se ve arrugadita, se ve como, se nota que tiene, y aunque tiene tierra, se nota que tiene energía, y esto sí lo quiero para mí, y le hago caso al tacto, y le hago caso al olor, y le hago caso al aroma, y le hago caso, ¿por qué? Porque estoy conectado con eso. Entonces eso me llevaría a, a, a una salud física, digamos, mucho más óptima, ¿no? porque me hago caso a mí, a mi cuerpo, a la sabiduría que hay en mi cuerpo. Entonces, escuchar el cuerpo y entrenar el cuerpo para que sea un vehículo de salud, ¿verdad? Como resultante de esa conexión con mi sentido. Tenemos entonces también el tercer tip, para llamarlo así, pues sería el, 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 el emocional. Entonces, aprender a cultivar una vida equilibrada emocionalmente. Y, y equilibrio emocional, pues básicamente tiene que ver con la expresión adecuada de las emociones, con el, la fuerza o la intensidad de la expresión de las emociones y con el tiempo que dura esa emoción de acuerdo al estímulo. Entonces sería una maravilla. Por eso el, el, para mí el equilibrio emocional está por encima de la inteligencia emocional, porque tengo para poder hacer esas tres, una de las cosas que, que tengo que aprender y que lo que lo hacemos en reconstructivas y que sucede en los talleres es la expresión primero conocer mis emociones y permitir que mis emociones se manifiesten y no regularlas controlarlas prohibirlas eh, tragárselas que es lo que nos han enseñado Entonces, lo primero es saber cómo es esa emoción en mí permitir que se exprese y en, y, y, y tener y que que conscientemente esa emoción descubrir el sentido que tiene la emoción. O Entonces, sea, bueno, eso sería otro tip, ¿no? Ya o sea, sería un tercer tip. Y en términos de la mente, pues un tip sería pues, cultivar la claridad mental, la capacidad de enfocarnos en un pensamiento, de no estar lleno de pensamientos, pero además de, de poder eh, profundizar en el contenido de un pensamiento y no permitir que se llenen de muchos pensamientos nuestra mente. Porque además eso es lo que nos venden, ¿no? O sea, una, las personas inteligentes y prósperas son multitasking. Entonces, pues yo creo que eso es, es contra la conciencia porque entonces es como decir, es vivo atomizado o compulsivo. Entonces, la capacidad de cultivar el pensamiento, de elegir el pensamiento y de aclarar la mente es una capacidad que se logra a través de ejercicios de concentración, de mindfulness, de, de Qigong, algunos de, de yoga... Pero, pero eso sería como, si quiero tener una mente clara, debo aprender a sacar todos los pensamientos de mi mente, y no es una mente en blanco, es un método que me permita a mí ir, digamos, separando pensamientos, dejando que se vayan, no, no apegarme ni identificarme con los pensamientos, hasta que logre tener claridad. Y en esa claridad poder elegir un pensamiento, y ese pensamiento darle longitud, darle eh, ampliación y profundidad a ese pensamiento. Y ahí aparecen cosas maravillosas, ahí aparece la creatividad, ¿no? Así como me, me, me contaba a mi cifra un día que le pregunté de esto. Eh, y cuarto, pues, entonces, también el cultivo del cuerpo espiritual, que, que más allá, ayer justamente lo hablaba con Carola en la conversación que, que, que para mí lo espiritual tiene que ver, o sea, o nos han vendido que una persona espiritual es una persona que habla con ángeles o que ve ese, eh, seres o que se relaciona con, y sí, eso, pero eso es más capacidades intuitivas, que es el lenguaje, la intuición como lenguaje del espíritu, ¿no? del cuerpo espiritual. Pero para mí una persona espiritual, una persona que cultiva su espiritualidad, es una persona cuya vida tiene sentido, porque cuando la vida tiene sentido, entonces todo, todo lo cotidiano se vuelve espiritual y todo lo espiritual se vuelve cotidiano porque la espiritualidad entonces es una posibilidad o una conexión entre una posibilidad y el desenvolvimiento de esa posibilidad en realidad. Entonces cuando yo tengo un sueño, tengo un propósito, ¿verdad? entonces Y estoy conectado con eso, eso me guía. Entonces mi vida tiene sentido, mi vida es espiritual. Y, y, y ese, ese es un comienzo, es un gran, un gran trabajo que hay que hacer en nosotros mismos, encontrar cuál es ese propósito, cuál es ese sentido, cuál es ese destino y ahí Lorena como lo hablamos hace rato es ahí es donde los talentos pero más que el talento porque el talento viene después el talento es ya una capacidad natural con la que yo he nacido que me ha permitido que, al entrenarla al conocerla al mm, al desarrollarla se convierte en un talento pero cuál es la capacidad que subyace el talento que también ahí es otro paradigma no que podemos ampliar o sea, cuáles son las capacidades humanas que se convierten en talentos a través del trabajo, del acompañamiento, de la guía, de un maestro, de un tutor, y de una disciplina y de un orden. Y que ese talento, cuando lo pongo en práctica, se convierte en una fortaleza que puede ser predecible, que puedo anticipar. Entonces, con, por ahí hay una pista. Esas capacidades, talentos y fortalezas son las herramientas, o sea, pero mejor dicho, la capacidad que se convierte en talento y fortaleza son las herramientas con las que nací para qué para que mi vida tenga sentido para que mi vida tenga propósito pero si no me conozco aquí mismo, lo decía es como nací para nadar como pez en el agua pero mi cultura me dice que hay que volar Entonces un pececito que vive digamos en estado de sufrimiento comparándose con todas las aves porque él no vuela y no puede aprovechar su entorno, sus capacidades naturales de nadar y de descubrir diferentes maneras de, de nadar y de estar en el agua y de todas las bondades que hay, habría allá abajo. Entonces, ese pececito que vive en estado de sufrimiento, de comparación, de angustia, siempre va a querer ser parte de, de, de los aires y de volar. Entonces, ahí es donde está el gran dilema y el gran conflicto humano. O sea, es cuál es el lugar, cuál es la música, cuál es mi música con la que yo puedo ser parte de una orquesta, que toca una música y donde yo puedo ser feliz yo, donde yo puedo estar bien conmigo yo y ser feliz y estar feliz y estar bien con los que me rodean y con lo que me rodea y con todo lo que existe. Entonces, bueno, ahí tienes cinco tips, ¿no? Energético, físico, emocional, mental, espiritual, digamos que, que pueden ser cotidianos, que ojalá, que, que esto es algo que no, no requiere de irnos de viajes muy largos, ¿no? Sino de, de, de tomar conciencia y de tener buenos mapas, buenas guías que nos permitan pues, vernos hacia para adentro y descubrirnos. Entonces, bueno, por, por ahí creo que serían los cinco tips que daría que son los que yo uso, o sea, son mis, los que me dan mis indicadores y los con los que yo siempre estoy como trabajando y buscando.
0: Bueno, Pablo, yo creo que nos has dado muchísimo, tanto que podríamos hablar más, desde luego que tenemos que seguir esta conversación y, de verdad, esos tips tan buenos para incorporar en nuestro día a día de la vida y ese a mí me gusta especialmente esa definición de que ser espiritual ¿no? es tener una vida que tenga sentido y que qué bien si podemos trabajar cada día un poquito para lograr eso muchísimas gracias Pablo por estar hoy con nosotras un placer muy grande y bueno, gracias también a todas las personas que nos escuchan. Recordarles eh, la web de la Escuela de Reconstructivas, reconstructiveschool.com, donde podrán ver todos los talleres, todas las formaciones, eventos que se re realizan a, a lo largo de todas las geografías. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima.